1: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist und heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Maren. Hallo. Hallo. <lacht> ja, dann sind wir doch mal gespannt, was sie uns heute Interessantes zu erzählen hat. Ja, wer bist du, wo kommst du her, was machst du Schönes, magst du ein bisschen von dir erzählen?
2: Sehr, sehr gerne. Genau, ich bin, vielen lieben Dank für die Einleitung. Ich bin Maren, ich bin 25 Jahre und habe mich ähm, seit Januar selbstständig gemacht. Ähm, habe eine kinder lehrerausbildung bin Coach für systemische Beratung ähm, und habe im Dezember mein erstes Buch veröffentlicht. Ähm, ich habe es auch hier, falls du es sehen magst. Ja, ja, gerne, gerne. Also, die anderen sehen es ja nicht, du musst es ja vorlesen. Ja. <lacht> ich genau, mein Buch heißt Kompass des Glücks und das ist ein Jugend-Action-Roman für Kinder, Jugendliche. Altersempfehlung ist so 12 bis 18. Ähm, und das ist ein Roman, aber es ist gepaart mit ganz, ganz vielen Themen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, also wie schaffe ich es, meine Komfortzone zu verlassen, meine Gedanken zu lenken, einfach so gerade runtergebrochen, sage ich mal, für Jugendliche, so die Basics, ähm, was hat positives Denken für einen Einfluss auf mein Leben, meine Gefühle, wie kann ich die annehmen und was sagen die mir vielleicht auch, wie kann ich so der Stimme meines Herzens folgen, wie es immer so schön heißt, ähm, genau. Und diese Themen habe ich in das Buch gepackt und ähm, mega cooles Feedback bisher dazu gekommen. Und es war ein absoluter Lebenstraum von mir, ähm, mal ein Buch zu schreiben, wobei das ehrlich gesagt in der fünften Klasse gar nicht so gut aussah. Da habe ich meine erste Klausur in der Schule, war ein Deutschdiktat diktat ähm, erst eine Sechs zurückbekommen. Und daraufhin habe ich diesen Traum, ein Buch zu schreiben, erst lange begraben, weil so von außen, das kam ja, Marin, Rechtschreibung ist doch gar nicht so deins. Ähm, meinst du Buch schrei schreiben, ist das Richtige für dich? Dabei habe ich schon in der Grundschule total gerne geschrieben. Ich habe meiner Familie seitenlange Briefe geschrieben. Die konnte kein Mensch lesen, weil es so schlechte Rechtschreibung war, dass man sie sich wirklich laut vorlesen musste, um annähernd zu entziffern, was ich dann sagen möchte. Ähm, habe aber an dem Traum festgehalten. Und die Idee für das Buch ist: ähm, Man reflektiert ja immer so ein bisschen seine eigene Geschichte. Ähm, und stell dann fest, okay, was hätte ich mir gewünscht? Und ich bin auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung gestoßen, da war ich 19. Ähm, Habe es dato überhaupt nicht gerne gelesen, das war gar nicht mein Ding. Nur das, was ich halt so für die Schulen lesen musste, mal so Faust oder so. Ähm, und als ich 19 war, hat sich mir so eine ganz andere Welt offenbart. Ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden, das war alles so ein bisschen Klischee und ähm, ja, so klassisch einfach dieser Weg, du machst danach... Du machst dein Abitur, dann machst du eine Ausbildung oder ein Studium und dann bist du in einem Großkonzern und irgendwann fährst du deinen Audi-Firmenwagen und arbeitest dann noch bei Frankfurt am Flughafen und dann hast du es geschafft, so ungefähr. Und in dieser Welt bin ich so ein bisschen groß geworden und auf einmal habe ich mit 19 angefangen, Bücher zu lesen, Ich habe festgestellt, was für ein mega krasses, cooles Wissen in Büchern steckt, gerade im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin auf Seminare gegangen, habe Online-Kurse gemacht, habe Coachings besucht und Plötzlich bin ich mit Menschen zusammengekommen, die irgendwie so ein ganz anderes Leben geführt haben, die einfach so glücklich waren, positiv, die für ihre Träume losgegangen sind, die einfach erfüllt waren in ihrem Leben, die gewisse Gewohnheiten sich angeeignet haben, sich ganz, ganz viel selbst reflektiert haben und ich habe gemerkt, okay krass, so eine Welt gibt es irgendwie auch und die hat sich mir so gar nicht offenbart, ich war so gestrickt in meinem Leistungsprinzip vielleicht auch von der Schule und das war einfach mega cool zu sehen und ich habe mir dann irgendwie die Frage gestellt, warum habe ich das nicht früher gewusst? Also es war irgendwie plötzlich, war mein Umfeld so umgeben von Menschen, die so für ihre Träume losgehen, die, die glücklich sind, die irgendwelche coolen, fancy Routinen haben. Ich hatte bis dahin überhaupt keine Routine. Ich habe geschlafen so lange, wie es ging und ähm, dann auch mein Tag nicht irgendwie großartig reflektiert oder mich auf, auf das Positive fokussiert und... Und das war einfach so cool und ich habe festgestellt, okay, aber ich hätte mit 14, wenn meine Mutter mir gesagt hätte, hier, die macht das machen, das ist ein super cooles Buch, liest das mal, dann hätte ich gesagt, ja Mama, äh, liest es selber. Es war, ich hatte einfach hätte gar keinen Zugriff dazu gehabt und da habe ich mir gedacht, man muss irgendwie diese Themen, die einfach so cool sind und die ja auch dein Leben einfach so wunderschön positiv beeinflussen können und das betrifft ja auch einfach schon Jugendliche, weil gerade in der Zeit, wo ich mich so viel mit Themen wie Selbstliebe, was auch, ähm, kann ich auch gerne gleich noch drauf zukommen, so mein größtes Thema in meiner Jugend war, ähm, die das einfach brauchen und dann habe ich gedacht, okay, eine coole Geschichte, ähm, die mit sehr viel Abenteuer und Action verbunden ist und darin dann einfach die Themen packen und irgendwie durch diese Figuren so Vorbilder für die Jugendlichen entstehen zu lassen, wo man sagt, okay, cool, so will ich auch sein. Und ja, dann ist äh, dieses Buch ins Leben gekommen und das mache ich so.
1: <lacht> ja, du schreibst anscheinend Bücher, obwohl du eher dachtest, du kannst es nicht. Ja, es ist sehr cool. Ja? Es ist ja meistens so, dass man irgendwo kriegt man ja diesen Stopp und die anderen Leute sagen zu dir, hey, du kannst das doch nicht, aber du darfst denen wirklich nicht glauben. Ja, auch wenn du mal eine Sechs hast, du darfst nicht daran glauben, oh, jetzt habe ich eine Sechs, jetzt bin ich in Deutsch schlecht sondern du musst daran glauben, dass dein Traum wahr wird, egal, wenn du mit einer sechs anfängst, fängst du halt mit einer 6 an, aber es braucht ja vielleicht auch gar keine zwei. In Rechtschreibung, gibt es gibt Leute, die können es können überarbeiten für dich, es braucht halt vielleicht die coole Fantasie, ja? ja?
2: genau. Ja, das ist auch so spannend zu sehen, was ich jetzt natürlich auch weiß, die Frage auch, auf wen hörst du? Wenn ich auf Menschen höre, die noch nie ein Buch veröffentlicht haben, dann sind das auch in dem Sinne gar nicht meine Vorbilder und auf die ich jetzt in der Situation hören sollte, weil sie teilen mir ja nur ihre Grenzen mit, die vielleicht selber gerne ein Buch geschrieben hätten, das aber nie gemacht hätten, weil sie sich nicht getraut haben. Und einfach für sich zu schauen, was wie groß ist vielleicht auch mein Warum. Weil das brauchst es schon, um ein Buch zu schreiben. Das ist jetzt nicht so, ich setze mich da mal hin und schreibe da mal so meine 160 DIN-A4-Seiten und dann ist das fertig. Sondern das ist natürlich schon noch Arbeit so viel Spaß, wie es macht. Und dann eben genau, was du gesagt hast, Du brauchst Fantasie, du brauchst eine coole Idee ähm, und Rechtschreibung. Ich habe es mittlerweile schon recht gut im Griff, also man kann es mittlerweile lesen, <lacht> ähm, aber dafür gibt es ein Lektorat und that's it. Also du musst kein, kein Deutschprofi sein, um, um ein Buch zu veröffentlichen, sondern einfach der Wunsch in dir, die ist, warum muss so groß sein, ähm, ja, dass du dich einfach hinsetzt und dann gibt es immer Mittel und Wege und Möglichkeiten, wie du dann auch deinen Traum verwirklichen kannst. Ja.
1: Ja, du hast nicht locker gelassen, jetzt ist das Buch da und vielleicht wird sie ja auch nicht das Einzigste bleiben, Man weiß ich ja noch gar nicht. Ja,
2: das ist richtig.
1: Ja, du bist ja noch jung, sage ich mal, da kann ja noch richtig viel passieren und äh Genau, und vielleicht verpackst du noch mehr Geschichten äh, sozusagen in ein Buch, damit andere was davon haben. Und ich glaube, vielleicht ist es ja gar nicht nur für Jugendliche, vielleicht ist es ja auch ganz gut für Einsteiger zu lesen, sage ich mal.
2: Ja. ja, das ist auch sehr spannend. Ich habe ähm, so, man ja am Anfang überlegst du dir, wer ist meine Zielgruppe, auf welche Sprache richte ich mich aus, ähm, weil dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, ich habe da eine Umfrage gemacht mit, ich glaube, 160 Jugendlichen, weil ich dachte auch, mit 24 war ich ja damals so, ja, ich bin ja noch voll drin, also eine 16-Jährige kann ich mich ja voll gut reinversetzen und jetzt auch mit den Glücksstunden, die ich gebe, wo mir dann die Schüler sagen, ja, Maren, bist du verheiratet? Hast du Kinder? Und ich dann so, nein, noch nicht. Ich bin ja auch erst 25 so in meiner Welt. Und dann, ja, aber du bist doch doppelt so alt wie wir. Und ich so, okay, ich bin voll raus. Ich merke schon, die Jugendlichen jetzt, das ist einfach doch irgendwie schon ein bisschen eine andere Generation. Und deswegen habe ich die Umfrage gemacht. Und da kam auch einfach... Zum Beispiel raus dass dieses Wort Persönlichkeitsentwicklung. Da haben die Jugendlichen überhaupt keinen Zugang zu. Die wissen zum Teil nicht, was das ist. Und dass du einfach beim Wording ein bisschen auf die Zielgruppe schaust. Und trotzdem, ähm, meine Altersempfehlung steht natürlich in Amazon auf, auf der Seite des Buches drauf. Aber meine jüngste Leserin war, glaube ich, acht oder neun. Und der älteste war 93. Und so durch die Bank weg hat auch jeder gesagt, ja, mega cool, Maren. Und ich konnte voll was mitnehmen. Und ich habe irgendwie was Positives dadurch in meinem Leben verändert und das ist ja letztendlich das, worum es geht und ob der Leser dann genau deine Zielgruppe ist oder sich jemand anderes auch da, damit angesprochen fühlt, ist ja dann noch umso besser.
1: Ja, klingt auf jeden Fall spannend und ich wüsste schon ein paar Leute, die man damit
2: <lacht> <lacht> beglücken könnte,
1: äh, weil die vielleicht noch ganz am Anfang sind oder ich äh, habe tatsächlich eine Freundin im Freundeskreis, die ihren Sohn auch schon, äh, so, so zum Beispiel einen Hund namens Money. vielleicht kennst du das von Bodo Schäfer ja, genau. mit dem Geld, genau, das ist ja auch für Kinder geschrieben, genau. Und der Sohn, der ist, glaube ich, neun oder so, Der schon so seine Gläser da stehen und ist sein Taschengeld am Sortieren, damit er halt schon direkt lernt, mit Geld umzugehen. Und ich glaube, für den wäre das schon direkt was.
2: Richtig cool. Ja, ich habe auch eine Freundin von mir, die im, im Coaching-Bereich ist und ähm, eher so im Business, künstliche Intelligenz und ähm, Frauen-empowered quasi in dem, in dem Leistungsprinzip umgeben von Männern ähm, den Ding zu machen und sie hat auch gesagt, machen, ich empfehle jeden erstmal dein Buch, weil da sind die Basics, das Gesetz der Anziehung erklärt, ganz ganz easy peasy mit dem modell und alle sagen, wow, cool, das ist jetzt so der Zugang, den ich dazu habe und das ist ja vielleicht auch so ein Learning. Wir haben am Anfang irgendwie eine Vorstellung, was das Buch oder was auch immer unser Projekt bewirken soll, wen wir damit erreichen wollen und am Ende ergibt sich vielleicht was ganz anderes, was wir überhaupt nicht auf dem Radar haben und als sie mir das erzählt habe, habe ich auch gedacht, oh voll cool, aber ich hätte niemals darüber nachgedacht, ähm, ja, sie da anzusprechen und zu fragen, ob das was ist für, für ihre Klienten, dass sie darüber den Einstieg finden. Ja, ja. ja ich kann tatsächlich aus eigener
1: Erfahrung äh, eher Bücher als Geschichte empfehlen für Einsteiger in die Persönlichkeitsentwicklung. Ich selber habe damit auch angefangen oder so bin ich halt da hingekommen, irgendwie eine Freundin von mir hat ein Buch auf dem Trödelmarkt äh, entdeckt irgendwie und hat sich das gekauft. Und hat das dann einer anderen Freundin von mir geschenkt. Und die hat gesagt, ey, du musst dieses Buch auch unbedingt lesen. Und dann ist sie zu mir gekommen, hat gesagt, ich leite dir das Buch. Das kommt von dem Trüdelmarkt, das ist schon durch drei Hände, aber guck, liest das. Und das war halt auch so als Geschichte aufgebaut. Und dann dachte ich mir auch so, hä, wie, wie krass, was gibt es denn für komische Informationen? Und dann fing das bei mir auch so ein bisschen so an in die Richtung. Und ich glaube, da hast du tatsächlich so einen Nerv getroffen, dass viele dieses, sage ich mal, diese krassen Persönlichkeitsentwicklungsbücher von Leuten, die jetzt, sage ich da, schon 20 Jahre mit zu tun haben, Gar nicht verstehen am Anfang, weil, weil es ist einfach in einem anderen Bewusstsein. Mhm. Ja. ja. Und okay. gerade gehen ja viele erst los, diesen Weg. Ja, man denkt immer, es, man sieht schon so viele Coaches und so, aber ich glaube, es sind nicht mal 10 Prozent der Leute, die schon damit zu tun haben.
2: Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage, was ist so in deinem Bewusstsein, womit umgibst du dich? Ähm, klar, wenn ich auf Instagram unterwegs bin, weil ich ja auch nur so Menschen folge, dann denke ich mir auch, okay, es macht eigentlich ja schon jeder. Aber klar, wie du sagst, in Summe ist es ähm, ein kleiner. Kleiner Bruchteil, ja.
1: Ja, es macht nicht jeder. Du, genau, weil du in dem Kreis bist, denkst du, es macht schon jeder. Aber äh, ich bin ja in einem anderen Kreis unterwegs und ich kann dir sagen, weil wir sind, äh, tatsächlich lerne ich jetzt gerade durch den Podcast ganz viele Menschen in die Richtung kennen. Aber in meinem Umfeld sind noch wenige damit beschäftigt. Mhm. Ja. Also ich
2: habe tatsächlich auch ähm, die Lektorin, die dann das Buch gelesen hat, die ähm, mir dann auch eine ganz süße Rezension geschrieben hat, die gesagt hat, machen das, das ist ein absolutes Pionierwerk und sie ähm, coacht so Unternehmen oder so Selbstständigkeiten so von Beginn an und sie sagt, okay, Pionier sage ich gar nicht oft, also so gut wie nie, aber das ist einfach echt für die für die Zielgruppe so einmalig und sie war total begeistert und klar, ich habe so dieses Buch für mich geschrieben, ähm, weil es mir einfach total Freude gemacht hat und weil es ja, irgendwie mich so erfüllt hat. Aber als ich das dann gelesen habe, ähm, ihr Feedback, als ich es ihr geschickt habe und sie die Erste war, die es ähm, überhaupt durchgelesen hat, weil ich habe auch keine Familie, keine Freunde drüber lesen lassen, weil ich hatte immer so ein bisschen Angst, ähm, dass ich mich dann da beeinflussen lasse und irgendwie so in ihre Weltanschauung damit einbringen oder ihr Feedback. Ich wollte irgendwie so, dass das so mein Weg geht. Ähm, genau, und sie war dann die Erste, die es gelesen hat und dann das Feedback zu hören und dann wusste ich, okay, ich kann damit rausgehen, ich freue mich dafür nicht schämen, im übertragenen Sinne. Ähm, und das ist einfach cool und natürlich ist es nie perfekt. Ähm, ich glaube, das ist auch gerade, wenn du so ein größeres Projekt hast oder wenn du irgendwas rausbringen willst, dich da nicht dran festzubeißen, zu sagen, okay, wenn es perfekt ist, dann, dann gehe ich damit raus, ähm, weil es wird nie perfekt. Ich weiß nicht, wie oft die Lektorin darüber gelesen hat, wie oft ich darüber gelesen habe, bevor ich es ähm, gelauncht habe und dann war es eine Woche draußen, ähm, das E-Book und dann kamen trotzdem noch Freunde, oh Maren, hier, guck mal da, ähm, klar, beim E-Book kannst du dann es noch verbessern, aber wenn irgendwann das Taschenbuch auf dem Markt ist, ähm, wie das dann zwei Wochen später der Fall war, dann nimmst du natürlich keine neue ISBN, weil ähm, da ein Rechtschreibfehler oder was auch immer, irgendein Zahlendreher drin ist und dann auch einfach loszulassen und zu sagen, niemand möchte irgendwas Perfektes in den Händen haben, es geht einfach um, um die Message und ja, dann einfach auch einfach rauszugehen mit, mit dem, was man hat. Und das ist auch was, was ich in den letzten Jahren sehr gelernt habe. Ähm, und was ich ziemlich cool finde, so dieses Mindset zu haben, einfach machen. Ähm, ich habe das vorher nicht gehabt. Ähm, und gerade auch, ja, was ich vorhin schon eingangs erwähnt habe, mit dem, mit dem Thema Selbstliebe, wo ich so lange mit, mit zu kämpfen hatte und ähm, ja, mir da so auch einen Stress mitgemacht habe, mich nur so darauf zu fokussieren, und dann zu sagen, okay, aber das eine hindert mich jetzt nicht daran, das andere zu machen und ich mache es jetzt einfach. Ähm, ich weiß auch, Also es war mir ein, ein großes Anliegen, als ich äh, das Buch geschrieben habe, ähm, weil das Thema Magersucht auch ein Stück weit thematisiert wird. Und ich das einfach so wichtig finde, gerade für, für die jungen Mädchen, ähm, was einfach durch diese Welt, diese Social-Media-Welt, in der sie aufwachsen früher, ich meine, so jung, äh, so alt in Anführungszeichen bin ich jetzt nicht, aber früher hat man sich mit den Mädels aus dem Dorf verglichen oder vielleicht noch die aus der Schule. Aber heutzutage vergleichst du dich ja mit Mädels aus Brasilien und Neuseeland und die ganze Zeit wird dein Selbstbild eigentlich nur dahin geformt, ich bin nicht gut genug und ich bin nicht hübsch genug und ich habe vielleicht nicht die längsten Haare und die schönsten Wimpern oder die schönsten Hüften, was auch immer. Und ich finde es einfach so wichtig, dieses Bild dahin zu schärfen, zu sagen, mein Körper ist ja primär dafür da, dass ich hier auf dieser Welt eine menschliche Erfahrung machen kann. Ähm, was natürlich ein bisschen Bewusstsein auch äh, für Jugendliche äh, dann braucht. Aber dass mein Herz wie viele Millionen Mal schlägt, dass jede Zelle in meinem Körper irgendwie perfekt aufeinander abgestimmt ist und jeden Tag irgendwie so mega coole Arbeit für mich leistet. Und ich stehe dann vorm Spiegel und sage, oh Gott, meine Nase und meine Augen und warum... Und wir uns einfach so gedanklich auch so abwerten den ganzen Tag ähm, und einfach dann in eine liebevolle Kommunikation zu gehen, gerade was uns selbst betrifft, liebevolle Gedanken zu haben und da einfach mal so diesen inneren Monolog ähm, zu beobachten, was, was denke ich über mich den ganzen Tag, wie rede ich über mich, was denke ich, wenn ich in den Spiegel schaue. Ich habe lange gedacht, da war ich 14 ähm, da habe ich mal zu meiner Mama gesagt, ich habe dicke Oberschenkel. Und ich weiß, du siehst mich jetzt, Rebecca, der Rest sieht mich nicht, aber ich war noch nie dick. Also ich bin ein Strich in der Landschaft und habe gesagt, ich habe zu so dicke Oberschenkel. Meine Mama hat gelacht und gedacht, jo. Und irgendwann habe ich das aber wirklich geglaubt, dass ich zu dicke Oberschenkel habe. Mit dem Vergleich von Models, dann kam Germany's Next Topmodel raus, du kannst ja nie dünn genug sein ungefähr. Und auch dieses Bild, dünn ist schön, was ich mittlerweile auch Gott sei Dank total geschiftet habe, weil das überhaupt nichts mit Schönheit zu tun hat. Ähm, es ist mir, also dieses, das auch zu vermitteln, zu sagen, es geht ja nicht um Schönheit, sondern es geht auch um Gesundheit. Also gerade in dem, in dem Bereich Magersucht, ja. ähm, es ist ja alles andere als gesund. Ich hatte sechs Monate nicht meine Periode, ich hatte Haarausfall, ich auch natürlich alles Dinge, die du in dem Moment nicht schön findest, aber die lange nicht dazu führen, dass du denkst, okay, da stimmt irgendwas nicht mit mir, das ist nicht normal. Und dann einfach darauf zu gehen zu sagen, okay, ich will, ich will gesund sein, ich will fit sein, ich möchte im Sportunterricht mitmachen können, ohne umzukippen und das ist nicht cool, so wenig am Tag wie möglich zu essen. Ich habe damals in der Bibliothek, in der Schule ein Buch gefunden, was wahrscheinlich genau dafür war, um Mädels abzuschrecken, aber manchmal, das ist auch ein bisschen dieses Problem, glaube ich, bei so Süchten oder Krankheiten, dass wir manchmal nicht so genau wissen, sporen wir damit jemanden an, wenn ich sage, oh, ich habe an einem Tag nur einen Apfel gegessen, mir ging es schlecht, aber ähm, es war nur ein Apfel. In dem Buch hat ja, dann halt ein Mädchen geschrieben, wie sie in diese Magersucht reingekommen ist und ich war komischerweise total inspiriert davon und dachte mir, oh, 100 Kalorien am Tag, das schaffe ich auch. Ähm, ja, und dann habe ich sehr lange, sehr viel Zeit damit verbracht, ähm, mir Dinge einzureden, dass ich in irgendeiner Form nicht gut genug bin ähm, und mich kontrollieren gelernt bezüglich dem Essen. Und das war einfach auch so befreiend zu sagen, okay, darum geht es nicht. Und ich, hab, ich bin nicht, also es ist ja dadurch auch nicht besser geworden, das muss man ja dazu sagen. Ich war natürlich irgendwann sehr, sehr dünn. Ich war irgendwann nur noch Haut und Knochen. Ich stand auf der Waage und habe mich jedes Mal im Nachhinein betrachtet kann ich ja äh, Gott sei Dank darüber lachen, aber mich ist mal gefeiert, dass ich dann noch mehr abgenommen habe. Ähm, und dann irgendwann den Schiff zu haben, zu sagen: Okay, mir geht es tatsächlich jetzt, weil du sich dir ja vorstellen, dass man sich dann nicht so besonders gut fühlt, ähm, wenn man nichts ist. Und ähm, ich habe mich total schwach gefühlt. Ich habe mich nach wie vor viel zu dick gefühlt. Ich war unglücklich. Ähm, und alles, was ich mir eigentlich davon erhofft habe, dass ich dann natürlich. Unbewusst muss man auch hinschauen, dass ich dadurch Liebe bekomme, Anerkennung, Wertschätzung, das ist alles ja nicht eingetreten. Also dieses, dieses Ziel, was ich verfolgt habe oder das, was ich gesucht habe, ähm, mit der Magersucht ist ja nicht, nicht dadurch gekommen. Im Gegenteil, es wurde ja viel, viel schlimmer. Ich war, es gibt ein Foto von mir, das ist auch auf mein, äh, meiner Instagram-Seite, das war an Weihnachten 2011, ich sehe aus wie ein Gespenst. Ich habe dieses Bild irgendwann gesehen und gedacht, ach du Scheiße, was ist das denn? Also ich bin total eingefallen und so Augenringe und ich schaue einfach, als hätte ich irgendwie ein Gespenst gesehen und meine Schwester neben mir sind total am Lächeln und ich dachte eigentlich auch, dass ich lächle, weil ich wusste ja, es wurde ein Foto gemacht. Und als ich das später gesehen habe, dachte ich mir, okay, das, das beschreibt einfach genau die Situation. Ich habe es gar nicht mehr gecheckt, wie, wie ich aussehe, wie ich mich fühle, dass ich, ja, einfach meine Lebensfreude verloren habe und das ist Finde ich einfach gerade für junge Mädchen so wichtig, darauf den Blick zu lenken und zu sagen, okay, ich liebe mich selbst und ich bin gut, so wie ich bin und aufhören, sich zu vergleichen. Und auch wenn es schwerfällt, jeden Tag in den Spiegel zu gucken, sich wirklich bewusst auch in die Augen zu gucken und gar nicht auf alle Stellen am Körper, im Gesicht, die man gerade heute Morgen nicht schön findet. Ähm, ja, und einfach mal zu sagen, ich liebe mich. Das fand ich am Anfang bin ich mir vorgekommen wie der größte Idiot, weil ich habe noch nie jemanden das sagen hören und dachte mir auch so, ja, das ist schon irgendwie sehr egoistisch oder narzisstisch oder kann ich das jetzt überhaupt sagen? Aber es verändert sehr viel ähm, im eigenen Leben. Und als ich dann ähm, ja mit Anfang 20 die Pille abgesetzt habe, habe ich auch ganz, ganz schlimme Hautprobleme bekommen. Und dann kam das Thema einfach wieder, dass ich lernen durfte, mich trotz Pickeln, trotz Akne einfach... Ähm, einfach zu lieben und zu sagen, okay, ich, ich bin nicht meine äußere Schale und das, da ist jetzt was, was ich heute nicht cool finde. Weswegen ähm, ich wahrscheinlich am Anfang habe ich tonnenweise Make-up benutzt, ich bin nicht mehr rausgegangen, ich bin im Sommer nicht ins Schwimmbad gegangen, weil dann kommt ja das Make-up von der Haut runter. Ähm, ich habe mich komplett eingeigelt, was ich eigentlich so vom, vom Typ her gar nicht bin, aber weil ich mich so unwohl gefühlt habe. Und das hat echt auch da wieder lange gedauert, obwohl ich diese Tools schon kannte, zu sagen, okay, Maren, das gefällt dir jetzt nicht und das ist auch okay, aber nimm's an. Es ist jetzt einfach da. Und ich habe mir dann ganz oft irgendwie und auch natürlich durch Filme getriggert, ähm, die Frage gestellt, wenn ich jetzt in einem Monat nicht mehr da wäre, dann wollte ich den letzten Monat meines Lebens irgendwie zu Hause verbringen, weil ich Pickel im Gesicht habe, echt jetzt? Nein. Und dann ähm, ja, auch da die, die Scheibe zu durchbrechen und Dadurch, dass ich es angenommen habe, dass ich aufgehört habe, mich zu schminken, dass ich komplett einfach so getan hätte, als wäre es nicht da und gesagt habe, es ist alles gut, so wie es ist und ich lasse mich dadurch nicht einschränken, ist es auch tatsächlich sehr schnell sehr viel besser geworden und einfach dadurch, dass ich mir auch jeden Morgen, wenn ich ungeschminkt in den Spiegel geschaut habe, gesagt habe, dass ich mich liebe, so wie ich bin und dass es okay ist und dass das auch wieder weggeht, auch das geht vorbei und das, ja, das Thema Selbstliebe ist mir ein sehr großes Herzensthema und ich finde es einfach so wichtig, ähm, wenn gerade Jugendliche, die so mit sich strugglen und sich selbst versuchen zu finden und dabei aber so viel mit anderen vergleichen, dass sie da einfach so eine stabile Grundbasis haben ähm, und sich einfach so annehmen, wie sie sind und zu erkennen, dass sie, dass sie wundervoll sind, so wie sie sind, dass sie einzigartige Ressourcen in sich haben, ähm, und dass alles auch irgendwo einen Grund hat und sie immer, egal was, gestärkt auch aus der Situation hervorgehen können.
1: Ja, ist auf jeden Fall krass, wie du das so für dich reflektiert hast und was du da für dich äh, mitgenommen hast. Und äh, ganz interessant fand ich, dass du halt gesagt hast, dass du dachtest, du wärst halt zu dick und deine Mutter halt gesagt hat, nee, das ist doch ganz normal. Das ist ja wirklich, man muss sich selber anfangen zu sehen und selber zu erkennen. Andere sagen dir vielleicht sogar, hey, das ist doch normal oder so, aber wenn du das nicht sehen willst, kannst du es nicht sehen. Also man muss wirklich anfangen, sich selber sehen zu wollen und sich selber zu akzeptieren. Das ist der Game Changer. Und ja. wir denken oft, ja die anderen haben uns das eingeredet, ich kann das nicht, ich darf das nicht. Aber das sagen die Eltern gar nicht so oft, wie wir das in Erinnerung haben. Oder wir denken, wir können das nicht. Oder das haben ja viele, dass sie sagen, ich kann das nicht oder ich bin nicht hübsch. Aber das haben dir wahrscheinlich vielleicht mal einer irgendwo gesagt, weil der dich nicht gut fand oder weil er gerade ein Problem mit sich selber hatte. Das hat gar nichts mit dir zu tun. Du darfst wirklich lernen, diese Sachen wieder aus dem Kopf rauszunehmen und sozusagen dich selber zu sehen.
2: Ja, wir haben ja so oft so, so ein eigenes, also wir haben ja unsere eigene Wahrnehmung, unseren eigenen Filter, mit dem wir durch die Welt gehen, wie du sagst, wir hören nur das, was wir hören wollen. Ähm, und wir richten ja auch unseren Fokus immer auf eine bestimmte Sache oder ja, einfach geprägt durch unsere Glaubenssätze, die wir haben, durch unser Mindset, durch unsere Erfahrungen, die wir vielleicht auch gemacht haben. Ähm, und das einfach abzulegen und zu sagen, okay, ich habe dann auch in der Zeit, ähm, hat mein Freund ein Foto von mir gemacht und hat gesagt, Maren, wo sind da Pickel? Ich sehe da keine und ich habe mir das Foto angeschaut und dachte mir, so schlimm ist es gar nicht. Ähm, habe dann wahrscheinlich gedacht, jo, da ist ein Filter mit dem Smartphone drübergelegt. Ähm, das entspricht ja nicht der Realität. Und habe dann an dem Tag in den Spiegel geschaut und gesagt, ja, so schlimm ist es gar nicht. Ähm, und dadurch, dass wir uns auch immer so auf das Negative fokussieren, also in der Zeit bin ich morgens aufgewacht, habe in den Spiegel geguckt und habe Stellen gesucht, die heute mir nicht gefallen bis ich halt wirklich auch da wieder gelernt habe zu sagen, okay, was gefällt mir denn, mir in die Augen zu schauen und zu sagen, okay, das ist meine äußere Hülle, aber da ist ja noch viel mehr in mir und mir da auch wieder diese positiven Affirmationen zu sagen und mich davon oder allgemein sich davon nicht aufhalten zu lassen, weil das ist so Blödsinn und niemand sieht es so schlimm wie du. Das habe ich ja auch immer wieder in meiner Lebensgeschichte äh, gemerkt, dass das für alle anderen überhaupt nicht schlimm ist. Das ist nur für dich selbst schlimm. Und komischerweise findest du es bei anderen ja auch nicht schlimm. Also, ich gehe ja, bin ja nicht durch die Welt gegangen und dachte mir, ach oh Gott, die Arme, wie sieht die denn aus? Natürlich nicht. Ähm, und das ist ja dann auch mega inspirierend, auch mal ein Gegenbeispiel zu sein und nicht immer diejenige zu sein, ähm, also nur die, um sich rumzusehen, die alle perfekte Haut haben, weil selbst wenn jetzt irgendwie keine Ahnung, eine anti pickel in der Werbung kommt, dann hat die ja keinen. Die sieht ja dann natürlich auch top und strahlend schön aus ähm, und eben das auch mal zu durchbrechen und mutig rauszugehen, um andere vielleicht auch zu inspirieren, dass sich ein 13-jähriges Mädel sieht und sagt, okay, krass, die ist ohne Schminke draußen. Also ich habe echt von einem Tag auf den anderen hab ich gesagt, ich schminke mich nicht mehr. habe meine Sachen weggeschmissen und mich seit zwei Jahren kein einziges Mal mehr Make-up auf die Haut geschmiert und Einfach gesagt, okay, es ist so, wie es ist. Und egal, ob ich jetzt die neuen Kollegen kennenlerne oder mich auf einem Geburtstag neuen ähm, Leuten stelle, in Anführungszeichen neue Leute kennenlerne, die lernen mich so kennen, wie ich bin. Und das kann ich auch ohne Make-up. Und das ist einfach, ja, sehr befreiend, weil es auch, ähm, ja. Sehr viel Zeitersparnis ist, wenn man sich nicht die ganze Zeit irgendwas ähm, versucht, ins, ins Gesicht zu schmieren, zu reinigen, zu pflegen, zu verbessern, ähm, ja und einfach weniger von dem machen, was einen vielleicht irgendwo belastet, was wogegen man ankämpfen möchte und einfach es loslassen, annehmen und schauen, was passiert.
1: Ja, das Interessante ist, der Körper, der reguliert es auf einmal selbst, ne?
2: Mhm. Ja.
1: Ja, du brauchst dann gar nicht mehr so viel von diesen ganzen äußerlichen Sachen, also von den ganzen Cremes oder so. Die helfen ja auch eigentlich immer nur im ersten Moment. Und wirklich, wenn du innerlich ins Reine kommst, ja, ins Reine sozusagen, ist auch reine Haut sozusagen. Ja. Da ja. ja, ist immer spannend, wie der Körper uns eigentlich alles mitbringt. Genau. Ja, super. Danke, dass du dieses Thema mal so öffentlich angesprochen hast, sodass alle da was von haben. Ja, die einen fühlen sich immer zu dünn, ich bin ja eher die Fraktion, ich fühle mich immer zu dick oder bin ja auch ein bisschen dicker, sage ich mal. Ähm, dass aber beide Seiten halt ihre Probleme damit haben und beide müssen lernen, sich anzunehmen und dann tatsächlich reguliert der Körper das von selbst.
2: Ja, das stimmt. Ich fand auch, ähm, ich weiß nicht, ob du Embrace gesehen hast, den Film... Ähm wo verschiedene also so Frauen interviewt wurden und so rauskam, dass sich eigentlich niemand, sag ich mal so, wohl in seinem Körper fühlt und dass wir immer ja versuchen Dinge zu optimieren oder dieses Bild, was da einfach so krass vermittelt wurde, dass schlank schön ist und ich habe mich dann auch hinterfragt und natürlich Hast du das irgendwie, weiß ich nicht, unterbewusst oder durch Historie, ähm, vielleicht auch durch durch unsere Geschichte, weil ich meine in anderen Ländern sieht es ja auch anders aus, ähm, so einfiltriert bekommen? Aber warum? Also ich habe das dann auch so oft hinterfragt und mir gedacht, es ist doch, wenn wenn jemand zehn Kilo zu viel hat, ist der doch nicht in Anführungszeichen hässlicher als jemand, der zehn Kilo zu wenig hat. Im Gegenteil, gerade das, was ja in in der Modelbranche oder ja beschäftige mich damit aktuell jetzt nicht so viel, aber was dafür für ein Ideal von einer Frau vermittelt wird, was ja total wenig eigentlich auch noch von einer Frau hat. Und ich habe mir damals nach der Magersucht dann auch gewünscht, ich hätte Kurven und ich würde so aussehen wie meine Schwestern, weiblich und so. Ähm, weil ich ja total, ich habe dann von allen Seiten immer gesagt, bekommen, ja, Mann, du bist halt der sportliche Typ, du kommst halt nach dem Papa, du hast halt ein Sixpack, wo du aber auch als Frau dann irgendwann denkst, ja, aber das will ich doch gar nicht. Also ich, ich will doch auch wie andere Frauen, klar, man sucht immer wieder das Gras auf der anderen Seite, ist grüner. Ähm, aber gerade als Frau zu sagen, es ist, ich bin total stolz auf meine Rundungen und ich bin froh, dass ich Hüfte habe, dass ich Po habe, dass ich Brüste habe und auch wenn ich das nicht habe, dann bin ich so, so wie ich bin, bin ich gut. Und diesen Satz, ähm, ja, sich einfach immer wieder einzuimpfen und auch zu verstehen, dass wir ja alle einfach verschieden sind und dass es selbst bei einer Zwillingen nie ähm, alles gleich ist. Und dass natürlich manche Menschen dünner sind, dass manche Menschen vielleicht fülliger sind, aber du bist so, wie du bist und du bist gut so. Und klar, wenn du damit ein Problem hast, weil du entweder zu wenig wiegst oder zu viel und du hast dadurch Einschränkungen und du möchtest was ändern, dann ist, sind, stehen dir ja alle Türen offen, das auch zu tun. Aber dann, weil, weil du das vielleicht, also, du musst das sowieso wollen, weil alles, was alle anderen wollen, äh, kann dir ja egal sein. Aber ähm, dann, weil du dir wirklich erhoffst, dadurch in irgendeiner Form glücklicher zu sein und dann festzustellen, macht es mich glücklicher oder nicht. Weil so viele Frauen ja dann auch in Diäten verfallen oder so, kann ich natürlich auch, bin jetzt keine Ernährungswissenschaftlerin, aber mich damit viel beschäftigt, da jetzt nicht so viel von halten, weil... Ähm, Du ja, einfach deinen Körper im Mangel setzt und die Magersucht war ja eigentlich auch einfach nur Mangel und dein Körper findet es nicht cool und lagert danach einfach alles ein, was er kann, ähm, sondern einfach grundsätzlich mal so sein Leben hinterfragen und einfach, was ich total wichtig finde, einfach so einen gesunden Lebensstil zu haben. Ich bin auch, ich habe lange Zeit auch noch nach der Magersucht, dass ich keine Süßigkeiten gegessen habe und dass es mir halt einfach schwer fiel ähm, und das hat auch jeder. Fun Fact by the way, hat auch jeder immer gesagt, ähm, das wirst du dein Leben lang mit dir rumtragen. Das, das kriegst du nicht wieder los, wenn du das einmal hattest. Und Also ich kann jetzt neun Jahre später sagen oder vielleicht sind es auch schon zehn, ähm, dass ich das definitiv nicht mehr habe. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, einen ähm, Käsekuchen zu essen. Ich habe kein Problem damit, mir an Ostern oder Weihnachten die Schokolade reinzufetzen. Ähm, ich bin da vollkommen mit mir im Reinen, ähm, was meine Ernährung angeht. Natürlich achte ich schon darauf, dass ich mich gesund ernähre, aber einfach, weil ich meinem Körper mit Kraftstoff versorgen muss, weil ich realisiert habe, dass mein Körper Nährstoffe braucht, ähm, damit es mir gut geht. Ähm, aber wenn ich dann mal einen Cheat-Day habe oder wenn ich äh, Burger, was ich meine veganen Burger für mein Leben gerne esse, dann ähm, ist das total okay und dann habe ich null schlechtes Gewissen. Und da einfach zu schauen, dass das sich... Die Balance findet und dass ich nicht irgendwie in Diäten verfall, sondern dass ich einfach eine Ernährungsumstellung mache und sage, okay, ich will mir einfach was Gutes tun und dass das meine Motivation ist und nicht die Motivation, ich möchte schlank sein, schön sein, sondern ich möchte mich gut fühlen. Das ist auch der Punkt in meinem Buch, dass es letztendlich in unserem Leben darum geht, dass wir uns immer, dass wir uns gut fühlen, dass wir glücklich sind. Ähm, und das sollte immer und ist wahrscheinlich unterbewusst sowieso immer unser Hauptziel. Weil egal, welche Ziele wir uns setzen, wollen wir ja irgendwie dieses schöne Gefühl haben. Und deswegen finde ich es total schön, mich zu hinterfragen. Und bei allem, was ich, was ich mir vornehme, zu schauen, macht es mich glücklich? Wie fühle ich mich, wenn ich dort bin? Und dann einfach mir, mir Dinge rauszusuchen, um mich auf dieses Gefühl zu fokussieren, dass ich mich halt ja, einfach gut fühlen möchte mit dem, was ich tue.
1: Ja, sehr schön gesagt, ja. Ich glaube, es geht wirklich ums Glück im Leben und äh, es hat tatsächlich nichts mit dem Kontostand zu tun oder mit der Waage oder mit äh, welche Leute habe ich jetzt, sondern wer bist du selbst, was gibst du selbst und äh, was machst du selbst. Ähm, das habe ich nämlich für mich auch so ähm, herausgefunden, ja, weil ich dachte auch immer, boah, wenn man mehr Geld hat, wird man vielleicht glücklicher. Aber mittlerweile bin ich so, dass ich mir denke, nee, man ist einfach glücklich mit dem, was man tut oder mit dem, wer man ist. Und wenn du damit glücklich bist, dann ist es egal, was im Außen passiert, du bist einfach glücklich.
2: Ja. ja. Und ja, ich denke, ist das auch ist mit der Weg. Ja, so mit der Game Changer, wenn du einfach egal, was im Außen passiert, positiv darauf, ähm, ja, das positiv bewertest, weil das Ereignis im Außen ist ja erstmal neutral und je nachdem, welche Bewertung du dem Ganzen gibst, fühlst du dich gut oder schlecht und dann eben zu so schauen, okay, ich entscheide mich dafür, mich gut zu fühlen und wenn jetzt der Bus zu spät kommt oder wenn jetzt die Waage XY anzeigt, ähm, dann nehme ich das an und ich mache was Positives daraus. Ja. Und da eben auch nicht so zu verfallen... Ähm, ein Stück weit auch in diesem, was du jetzt gerade so mit Geld angesprochen hast, dieses schneller, höher, weiter. Und ich habe das Ziel, das ist was, was mir gerade in der letzten Woche irgendwie so aufgefallen ist, dass es total schön ist, sich mit seinen Zielen zu verbinden, mit so seinem Zü zukünftigen Ich, ähm, aber dann auch nicht die ganze Zeit in der Zukunft zu leben und in diesem Mangeldenken das auch jetzt noch nicht zu haben, ähm, sondern einfach zu sagen: Okay, ich bin im Hier und Jetzt und was ist hier gerade gut? Wofür bin ich jetzt gerade aktuell dankbar? Nicht immer so den Blick auf dieses, also weder in die Vergangenheit, ähm, die auf der einen Seite loslassen, sich auf die Zukunft freuen, aber das hier und jetzt bewusst genießen, weil das ja das Einzige, was wir haben, ist ja das Hier und Jetzt und dann in dem Moment sich dafür zu entscheiden, glücklich zu sein. Und ich bin heute Morgen, ähm, war ich total gestresst. Ich war das erste Mal seit diesem Jahr, wollte ich ins Büro fahren, ähm, was natürlich meine Routine, die ich morgens sonst habe, ein bisschen aus der Kurve geworfen hat. Ähm, ich war viel zu spät dran und bin losgefahren, saß im Auto, bin zwei Häuser weitergefahren. Und ich war so gestresst, als ich die Kinder nicht über die Straße rennt habe, sehen, die zur Grundschule gelaufen sind. Und gesagt, habe angehalten, habe durchgeatmet, hatte noch 15 Minuten, um... Ähm, da hätte mein Meeting begonnen und wir haben jetzt Corona-Tests vor der Arbeit. Sprich, das hätte alles vorneweg nicht hingehauen, weil ich 25 Minuten zur Arbeit brauche und dann hier noch den Test machen muss. Dann habe ich angehalten und gesagt, okay, man, du schaffst es nicht pünktlich zu dem Termin. Du würdest zu spät kommen. Du fährst Auto wie eine Gestörte. Du hast deine Jacke vergessen, sprich, du frierst den ganzen Tag im Büro, weil das ist echt kalt. Was habe ich gemacht? Ich bin die zwei Häuserblöcke wieder umgedreht, bin nach Hause gefahren, habe meinen Laptop hochgefahren, habe den Termin wahrgenommen, habe gesagt, ich fahre nach dem Termin los, ich komme ein bisschen später, hatte danach auch Gott sei Dank eine Lücke im Kalender, es war also gar kein Problem und bin dann gemütlich losgefahren, habe noch meine Jacke geholt und sich einfach bewusst in dem Moment dafür zu entscheiden, okay, was, was ist jetzt die vernünftigste Lösung? Es gibt ja auch, es gibt immer noch eine andere Möglichkeit und mich da einfach dafür zu entscheiden, okay, ich bin gerade mega gestresst ich möchte nicht gestresst sein, ich möchte den Zustand der Entspannung spüren an diesem Dienstagmorgen und da bin ich einfach zurückgefahren und habe hab eine andere Möglichkeit ähm, gesucht und gesehen und das war so ein cooler Moment heute Morgen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich habe mich für mich entschieden, ich habe mich fürs Glücklichsein entschieden, ähm, ich war dann den ganzen Tag nicht mehr gestresst, ich bin in Ruhe zur Arbeit gefahren, ich habe einen Podcast gehört und... Ich habe in Anführungszeichen in dem Moment alles richtig gemacht, sonst wäre ich zur Arbeit gerast, wäre zu spät gekommen, hätte den Termin nicht wahrgenommen, hätte wahrscheinlich im Corona-Schnelltestzentrum noch ähm, Stress gemacht und dann ähm, den ganzen Tag auf der Arbeit gefreut, weil ich keine Jacke dabei habe. Und da auch nochmal zu schauen, okay, was gibt es noch für eine andere Möglichkeit, wenn ich mich jetzt gerade nicht gut fühle
1: manchmal einfach den Stress rausnehmen, oder den Stress macht man sich ja selbst meistens, durch ja. zu spätes Aufstehen, oder wir hätten hätten schon irgendwo anders rausnehmen können, ja, und äh, dann aber zu sagen, okay, wo ist jetzt hier der Punkt, wo ich den Stress wieder rausbekomme, ja, und nicht dann den Stress den ganzen Tag durchziehen, weil, stimmt, dann hättest du den ganzen Tag Stress gehabt, und dann wäre es kein glücklicher Tag gewesen. Ja. Also habt mehr glückliche Tage, und äh, man ja. muss sich selber das Glück machen, ja, das macht kein anderer für dich.
2: Ja. Ja, das war selber. auch sehr spannend, als ich mir ein Buch vorgestellt habe. Das war bei Clubhouse, so ein Autorenfrühstück, und dann hat eine gefragt, ja, sie hat ein bisschen Probleme mit diesem Begriff Glück, warum ich der Titel Kompass des Glücks heißt, weil Glück ist ja nichts, was einem zufliegt. Und da habe ich gesagt, ja, da bin ich voll d'accord mit, weil wie du eben sagst, das Glück müssen wir uns selber erschaffen. Oder dürfen das ist ja auch schön, das von der Seite zu betrachten, dass dass wir alle Probleme uns selber schaffen, aber dass wir auch alle Lösungen in uns haben und dass es einfach immer eine andere Möglichkeit gibt und dass wir Glück in, in jedem Moment finden und wenn wir es suchen, ähm, ja, auch für uns haben können und dass es das eben was ist, was, was wir uns einfach selber erschaffen, indem wir positiv denken und daraufhin ähm, ja, positive Gefühle haben, positiv handeln und dann ein, ein glückliches Leben haben, wenn wir uns darauf fokussieren, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Ja, ich werde auf jeden Fall dein Buch äh, unten drunter verlinken. Wer gern das Buch äh, sich bestellen möchte, kann das gerne tun. Bist du sonst noch irgendwo anders, wo dich die Leute äh, finden, verfolgen können, also Followern <lacht> <im lacht> sind und äh, gucken, was du so machst? Da Wahrscheinlich ja, hast du schon gesagt, Insta und äh, Facebook hast du vielleicht auch. Genau, werde ich alles unten drunter verlinken. Dann äh, kann dir jeder meine Zuhörer auch folgen. Ja. Und mal gucken, was, was du so machst. Ja? <lacht> ja, schön, dass du hier warst. Äh, danke, dass du so interessante Themen angesprochen hast und ähm, ja, den Leuten äh, mitgegeben hast. Man muss sich wirklich selbst, selbst anfangen zu lieben. Das macht kein anderer.
2: Ja.
1: Ja, dann äh, danke fürs Zuhören. Und schön, dass du hier warst. Und äh, habt noch einen schönen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Hey.